0: Io sono Lorenzo Paletti. Io sono Lorenzo Paletti e questo è tutto connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata Deep Fake, un numero sempre maggiore di immagini generate sinteticamente si diffonde sui media e mentre diventano sempre più verosimili, c'è chi cerca un modo per riconoscere anche il falso apparentemente perfetto. Ne parliamo con Sara Mandelli, ricercatrice al Politecnico di Milano. Ciao Sara e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, grazie a
0: voi. Sara, il tuo, la tua grand challenge di restart si intitola scoprire i deepfake di immagini e video per combattere la disinformazione. Ma parliamo dalle, partiamo dalle basi perché deepfake eh, significa no, letteralmente falso profondo. Ma cos'è un deepfake e e come si genera?
1: Allora, perché la parola deepfake? Perché deep viene da deep learning, quindi è un falso generato tramite l'intelligenza artificiale. Quindi in generale i contenuti deepfake sono contenuti multimediali come immagini, video, anche un contenuto audio che possono essere generati sinteticamente da un'architettura di intelligenza artificiale ma anche contenuti che partono da un vero audio, immagine, un vero video e vengono semplicemente manipolati localmente tramite queste tecniche. Alcuni esempi, Eh, pensiamo a un video deepfake, ci sono moltissime versioni per cui un video può essere definito deepfake, ad esempio il video di una persona in cui viene sostituito il volto con quella di un'altra persona, oppure un video della stessa persona che però dice cose che non aveva mai detto nel video originale, ma anche un video completamente sintetico in cui si parte da poche foto della persona stessa, da qualche traccia vocale e si genera il video partendo da zero
0: quindi è un falso dove non c'è una persona che si mette lì fotogramma per fotogramma ad aggiustare l'immagine ma che è prodotto dall'intelligenza artificiale sostanzialmente
1: Sì, non sono richieste particolari abilità e questo il bello e il brutto diciamo dei deepfake perché soprattutto ultimamente è sempre più facile eh, trovare strumenti online a costo praticamente nullo per cui anche un utente che non non è esperto ad esempio di di tool, di di modifica, di di, di editing, di immagini e di video può generare in modo molto semplice questi contenuti.
0: E quindi mh, addirittura ci sono soluzioni già pronte, cioè non devo mettermi a, a programmare o a capire come funziona il meccanismo a livello tecnico.
1: Assolutamente ci sono un sacco di soluzioni online poi dipende uno quanto è disposto a investire in termini di tempo e risorse però eh, si riesce a generare qualsiasi tipo di contenuto con le immagini è ancora più semplice con le immagini e anche con i contenuti audio mentre invece per generare un video che non abbia artefatti visibili ad occhio nudo, lì si deve investire un po' più di tempo e probabilmente anche risorse economiche, però eh, è possibile trovare online moltissimi strumenti e ci sono tanti esempi online che effettivamente dimostrano quanto sia semplice andare a generare questi contenuti.
0: E Immagino, anche, lo accennavi anche tu prima, no? Delle due, le due facce della medaglia. Se non ricordo male... Eh, mi pare di aver letto che in una serie televisiva addirittura dove dovevano sostanzialmente riportare in vita un un personaggio interpretato da un attore eh, deceduto eh, è è stato utilizzato il deepfake per mettere la faccia dell'attore deceduto sopra eh, la faccia di un altro attore che ha interpretato la sua parte nella scena quindi questo mi sembra un utilizzo legittimo a patto ovviamente che l'attore deceduto abbia lasciato scritto che la sua immagine poteva essere (ride) usata in questa maniera Ehm, quali sono invece altri usi eh, diciamo utili positivi della tecnologia e quali invece potrebbero essere eh, utilizzi malevoli
1: allora tu ne hai accennato uno che è effettivamente forse l'utilizzo maggiore che viene fatto per quanto riguarda gli aspetti positivi però in generale anche a scopo artistico Ci sono intere mostre di immagini che sono state generate tramite l'intelligenza artificiale perché in realtà eh, ci vuole anche una certa abilità eh, artistica nel generare immagini specifiche perché ci sono diversi strumenti che sono disponibili per cui tu dai delle richieste tramite un testo che viene inserito al nostro generatore e quindi andando ogni volta a modificare leggermente il testo che viene dato in pasto al generatore si riesce a generare un contenuto sempre più guidato verso quello che l'artista vuole creare quindi eh, sicuramente ci, ci sono scopi positivi a livello ricreativo, artistico a livello cinematografico appunto, poi ci sono tantissimi altri aspetti e risvolti negativi che chiaramente sono da tenere in considerazione quindi eh, appunto <ride> sì. eh, per esempio, eh, parliamo della diffusione di contenuto falso, quindi le, le cosiddette fake news sui social media, eh, su, su canali di comunicazione, ecco, quello è uno dei problemi principali. Perché pensiamo alla diffusione di contenuti di fake di un personaggio influente come un politico, ma anche a livello di, di, di singola persona i risvolti possono essere molto distruttivi. Quindi, ad esempio, eh, Nell'ultimo anno, nei recenti conflitti che ci sono stati ad esempio in Ucraina, ma anche nel conflitto tra Israele e Hamas, sono stati eh, diffusi diversi tipi di contenuti deepfake tra immagini e video. Eh, Pensiamo ad esempio a un video di Zelensky che è circolato molto lo scorso anno in cui Zelensky ordinava ai propri militari di arrendersi. Quindi i risvolti sono veramente eh, pericolosi a livello globale. Per quanto riguarda il singolo eh, ci sono aspetti molto negativi perché ad esempio qualche mese fa sono state diffuse immagini di studentesse di un liceo americano in cui queste comparivano nude. In realtà quelle foto erano state completamente generate dall'intelligenza artificiale partendo da immagini di volti di queste studentesse, quindi gli, gli impatti anche a livello della singola persona possono essere molto molto distruttivi.
0: Voglio fare un passo indietro perché tu prima accennavi appunto alla possibilità di creare deepfake eh, completamente artificiali eh, senza partire da un contenuto di base diciamo così e e quindi volevo chiederti una precisazione perché quando leggendo a volte sui giornali di deepfake uno pensa esclusivamente all'occasione come quella che hai accennato tu di Zelensky no? Ho un video cambio la faccia cambio l'audio e ottengo il risultato che voglio però anche quindi le immagini generate con motori come non so, miggiorni o da lì anche quelle dove io scrivo mi produce l'immagine anche quelle eh, sono tecnicamente dei deepfake quindi
1: assolutamente sì perché sono generate quindi sono contenuti falsi generati tramite metodologie di deep learning quindi è, è proprio è una definizione un po' più ampia quella di deepfake è vero che l'opinione pubblica eh, probabilmente Data, eh, dato insomma, l'allarme che hanno generato questo tipo di contenuti video, però l'opinione pubblica è, è, si è concentrata sui video deepfake, ma in realtà è, è un termine che ha una definizione un po' più ampia e globale.
0: Mm-hmm. E tu prima accennavi, dicevi mh, Bisogna creare un contenuto Ed è complicato farlo con il video Che non abbia artefatti E quindi che non sia riconoscibile Sostanzialmente che è un falso Cioè eh, bisogna Mm-mm. La persona che produce il D fake Vorrebbe che chi lo guarda Non si accorgesse che è tale ehm, E quindi a, ad oggi Ad occhio nudo È ancora distinguibile un falso Anche ben fatto Da un video originale
1: Per quanto riguarda i video Potrebbe essere. Dico potrebbe perché eh, ci sono ogni giorno nuovi generatori che saltano fuori e quindi eh, non non sono sicura degli ultimi generatori che potrebbero potrebbero essere disponibili di recente, però per quanto riguarda i video è molto complicato tuttora generare un video che non abbia degli artefatti eh, visibili, che magari un occhio allenato Può, eh, catturare perché ehm, c'è anche da distinguere l'occhio della persona che fa ricerca su un determinato argomento e quindi è più allenata a trovare artefatti a concentrare lo sguardo su determinate aree ad esempio del ritratto di una persona rispetto a un, un utente generico che non eh, insomma non è abituato a gestire contenuti di quel tipo quindi per quanto riguarda i video Posso dire eh, quasi con certezza che tuttora è molto molto complicato generare contenuti deepfake che non abbiano artefatti visibili. Per quanto riguarda le immagini e l'audio è praticamente l'opposto perché eh, specialmente per le immagini negli ultimi due o tre anni sono stati resi disponibili nuovi metodi generativi, si chiamano i cosiddetti modelli a diffusione, che permettono di generare immagini iperrealistiche con una facilità estrema e assolutamente la mancanza di artefatti visibili quali erano invece quelli delle eh, reti cosiddette gun perché diciamo i deepfake sulle immagini sono nati un po' con le gun che tuttora riportano degli artefatti in zone ben precise che un occhio allenato può andare a individuare, mentre invece per quanto riguarda i modelli di diffusione questo è ancora più complicato, quindi un un investigatore forense deve andare a cercare altrove per riuscire ad individuare quali sono i contenuti reali e quali sono quelli fake.
0: Mm E poi immagino ci sia anche una componente di contesto nel quale il prodotto, il deepfake viene presentato, mi viene in mente la eh, foto che ha circolato qualche mese fa del papa con il piumino bianco da pappone Assolutamente che se ti viene presentata in un flusso di notizie no? o su social network, tra tante altre fotografie che invece deepfake non sono, può essere che nello, nello scorrimento ti passi, a, tu la consideri come vera perché non ti, non ti fermi neanche per un istante a fare quell'analisi, diciamo, che certo. sarebbe necessaria per trovare gli eventuali artefatti. E
1: Assolutamente, quindi... sì.
0: Qui torniamo al nocciolo della Grand Challenge che è l'importanza di saper riconoscere uno dei fake perché come dicevi tu è una tecnologia questa che è nata negli ultimi anni che sta facendo passi da gigante e prima o poi arriveremo immagino anche avere dei video dove quegli artefatti sono ben nascosti come come accade per le fotografie e proprio per i potenziali risvolti negativi, correggimi se sbaglio, diventa fondamentale trovare un sistema per riconoscerli.
1: Assolutamente, un sistema per riconoscerli in modo efficace ma anche efficiente nel senso che deve essere un sistema rapido e relativamente economico che possa essere a disposizione. Di un utente che vuole verificare l'integrità di questo contenuto Oltre che di un social media magari per filtrare un contenuto Prima che questo possa essere diffuso molto rapidamente Ed essere raggiunto da milioni di persone Magari proprio anche a livello del singolo Che vuole verificare se l'immagine che ha ricevuto su Whatsapp È un'immagine vera o è un'immagine falsa
0: Chiaro, cioè non posso pensare di avere un... Una, una server farm e aspettare tre ore per avere la risposta. No, è, è troppo è pericoloso è perché
1: a quel punto la notizia si è già diffusa e ormai anche se anche poi ritrattarla, anche scrivere a caratteri cubitali che quel contenuto era falso è ormai troppo tardi perché ha raggiunto troppe persone.
0: Chiaro. E, e quindi ci sono eh, altre tecnologie Altre, oltre agli occhi, per riconoscere un, un deepfake?
1: Sì, eh, attualmente queste tecnologie sono molto correlate con le tecnologie che vengono utilizzate per generarli questi deepfake. Quindi, eh, gli algoritmi che utilizza la comunità forense, che utilizziamo anche noi in laboratorio, sono tutti basati sull'intelligenza artificiale. Quello che Facciamo di solito è collezionare grandi quantità di dati, quindi grandi quantità di video, di immagini, di di tracce audio e poi in, in gergo tecnico si dice alleniamo. Una, un'architettura basata su intelligenza artificiale a distinguere quali sono i contenuti reali e quali sono i contenuti fake come la alleniamo cerchiamo di guidare il processo basandoci su tracce che noi sappiamo essere più discriminanti per riuscire ad individuare i contenuti reali e i contenuti falsi di solito tutte queste tracce si trovano a, a basso livello nel senso che sono quasi delle impronte di rumore che nulla hanno a che fare con il contenuto semantico del del prodotto finale e quindi tipicamente ogni architettura generativa ha delle tracce di rumore che sono leggermente diverse dalle altre e leggermente diverse dalle tracce di rumore che sono lasciate invece nel normale processo di acquisizione di una fotografia. Quindi noi ci basiamo sul catturare queste tracce molto, diciamo, sottili, quasi invisibili, che però ci permettono poi di di andare a fare l'identificazione.
0: Chiaro, quindi la macchina, eh, oltre ad avere una rapidità di elaborazione, eh, immagino, maggiore rispetto a quella dell'essere umano, contrariamente all'essere umano non si ferma al soggetto, ma guarda anche il il dettaglio tecnico di di cosa c'è in quel momento sullo schermo.
1: Sì, assolutamente, noi non vogliamo focalizzarsi sul contenuto semantico, vogliamo andare a rimuovere il più possibile il soggetto, la scena che è presente nel contenuto multimediale per riuscire a focalizzarci su quali sono davvero le tracce di generazione sintetica che sono presenti.
0: Mm E e in particolare tu di cosa ti occupi nella tua ricerca?
1: Io nella mia ricerca mi occupo di andare ad identificare le immagini soprattutto le immagini fake, perché, come vi dicevo prima, anche se insomma, in tutti questi ultimi anni l'interesse dell'opinione pubblica eh, si è concentrato soprattutto sui video, per questo che il termine di fake spesso è stato accostato ai video, in realtà nella comunità forense negli ultimi due o tre anni c'è stata una rinascita dell'interesse eh, della, della rilevazione delle immagini sintetiche proprio per l'introduzione dei modelli a diffusione che hanno dato un boost incredibile Credibile alla generazione iperrealistica di questo tipo di immagini, quindi mi sto concentrando soprattutto sulle immagini proprio per questo, perché eh, è molto più facile per un utente inesperto generare questo tipo di contenuti a costo zero.
0: Chiaro, quindi c'è il rischio che ne circolino molte di più e quindi è prioritario riconoscere quelle rispetto, come dicevamo prima, a un video.
1: Assolutamente sì, riconoscere le immagini e Eh, Un obiettivo diciamo abbastanza complicato che insomma la comunità si è prefissata è anche quello di riconoscere qual è stata l'architettura generativa utilizzata per generare una determinata immagine in modo che potenzialmente si può risalire a chi è stato eh, insomma l'utente malevolo che ha generato quel contenuto deepfake.
0: E Chiudo solo con un'ultima curiosità che mi è venuta ora mentre rispondevi a questa ultima domanda. Il modello che ha generato un contenuto è in grado di riconoscere quel contenuto se gli viene riproposto e dire sì, questo l'ho fatto io?
1: Eh, Questa è una domanda molto interessante ed effettivamente è una delle sfide che abbiamo noi ultimamente perché è di grande interesse riuscire a capire davvero eh, cosa una rete ha già visto nel suo passato quindi eh, stiamo eh, lavorando, eh, stiamo ricercando dei metodi che ci permettano di capirlo, al momento ancora non riusciamo a, a risolvere insomma a rispondere a questa domanda però è una delle grandi sfide che ci siamo prefissati
0: e, e questo nell'ottica immagino anche di fare una, diciamo, una doppia verifica, cioè il mio modello ha riconosciuto un'immagine come deepfake, il mio modello, sostiene, il mio modello di riconoscimento eh, sostiene che questa immagine sia stata fatta con eh, il, l'altro modello X, eh, posso verificare andando dall'altro modello X, eh, eh, idealmente ottenere una conferma. È questo l'obiettivo finale o c'è, c'è un altro motivo per cui state cercando di ottenere questo riconoscimento dal modello che ha creato il contenuto stesso?
1: No, no, la, questa è assolutamente la risposta finale, cioè lo, l'obiettivo è cercare di fondere più informazioni possibili per avere delle risposte che siano il più accurate possibili, quindi se noi abbiamo eh, diverse, insomma, fonti di informazione che sono concordi nel dirci che una determinata immagine è stata generata con quel modello, questo ci permette di essere ancora più sicuri e quindi di, 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 di identificare questo contenuto come falso con una certezza maggiore.
0: Grazie mille a Sara Mandelli, ricercatrice al Politecnico di Milano.
1: Grazie a voi.
0: Potete inviarci le vostre domande o suggerimenti scrivendo a info-tuttoconnesso.it Noi ci sentiamo la prossima settimana con Tutto Connesso.